0: भागदस शुरू होता है सुर साधना हमारे दूर के रिश्ते के एक मामा हरिचंद लालवानी अच्छे गायक थे उन्होंने एक बार मुझे यूं ही गुनगुनाते हुए सुन लिया उनको मेरी आवाज पसंद आ गई उन्होंने पिताजी से कहा कि यह आगे चलकर अच्छा गायक बन सकता है वे बचपन से ही पिताजी के घनिष्ठ मित्र भी थे यूं पिताजी को भी गाने का बहुत शौक था मामा हरिचंद की संगत में कुछ समय तक संगीत की शिक्षा भी ली थी पर उनका ताल का ज्ञान कमजोर होने के कारण वे कभी इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाए अच्छा संगीत उन्हें बहुत पसंद आता था उनकी मन से इच्छा थी कि उनका कोई बच्चा अच्छा गायक या संगीतकार बने हरिचंद मामा की तारीफ से उत्साहित होकर पिताजी ने मुझे संगीत सिखाने का काम उन्हीं को सौंप दिया ये उन्हीं दिनों की बात है जब मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए उन्होंने मुझे प्रभाकर धाकड़े नामक संगीत अध्यापक द्वारा चलाई जाने वाली संगीत शाला में प्रवेश दिला दिया पिताजी रोज शाम छह बजे से सात बजे तक संगीत शाला ले जाते थे और स्वयं भी मेरे साथ वही बैठ मेरा गाना सुनते रहते थे इसी विद्यालय से मैंने शास्त्रीय संगीत की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की मामा हरिचंद रोज रात को आकर मुझे सुगम संगीत सिखाते थे उन्होंने मुझे कई सिंधी, हिंदी गीत और भजन सिखाए वे स्वयं आकाशवाणी के मान्यता प्राप्त कलाकार थे और चाहते थे मैं भी रेडियो से गाऊ पर चूंकि उस समय मेरी उम्र केवल बारह तेरह साल की थी और आवाज भी अभी बच्चों जैसी पतली थी अतः मुझे रेडियो से केवल बच्चों के कार्यक्रमों में गाने का मौका दिया गया मैंने दो बार बाल विहार कार्यक्रम में सिंधी भजन गाए। उन दिनों सार्वजनिक उत्सवों जैसे गणेश उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी नववर्ष संत महात्माओं की बरसिया या फिर पारिवारिक उत्सव जैसे शादी ब्याह याज्ञ पवित्र संस्कार नामकरण आदि अवसरों पर भजन मंडलियों गायन पार्टियों या ऑर्केस्ट्रा आदि के कार्यक्रम हुआ करते थे ऐसी ही एक गायन पार्टी में मामा हरिचंद भी गाया करते थे इस समूह के मुखिया गंगाराम रामाणी नामक व्यक्ति थे जो गायक कम और उद्योगपति ज्यादा थे समूह उन्होंने स्थापित किया था और पैसा भी उन्होंने ही लगाया था अतः उसे रामाणी पार्टी के नाम से जाना जाता था हरिचंद मामा ने मुझे भी बाल कलाकार के रूप में इस रामाणी पार्टी में शामिल कर लिया उनके साथ मैंने कई कार्यक्रमों में गाने गाए इसी की बदौलत मुझे संत कंवर जी की बरसी बाबा खटवाले की बरसी संत चांडू जी के दरबार आदि स्थानों पर गाने का मौका मिला एक बार जन्माष्टमी के अवसर पर संत चांडूराम दरबार में कार्यक्रम था ऐसा ही एक भजन वहां मैंने भी गाया मेरी आवाज बिल्कुल किसी लड़की के समान थी दरबार के महंत संत गोविंद जी अपने कमरे में बैठे कार्यक्रम सुन रहे थे मेरा भजन सुनकर वे बहुत नाराज हुए उनका नियम था कि उनके दरबार में कभी कोई स्त्री नहीं गाएंगी वे उम्र भर ब्रह्मचारी रहे मेरी आवाज सुनकर उन्हें लगा कि गंगाराम रामाणी दरबार के नियम तोड़कर किसी लड़की को गाने के लिए लाए हैं जब सेवाधारियों ने जब उन्हें बताया कि भजन किसी लड़की ने नहीं बल्कि एक छोटे लड़के ने गाया था तो वे बहुत प्रभावित हुए कार्यक्रम के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और खुश होकर गले लगा लिया वे बोले कि तुम दरबार में रोज आया करो और भजन गाया करो तुम्हारे लिए दरबार के द्वार हमेशा खुले होंगे उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया कि तुम एक दिन बहुत बड़े गायक बनोगे मैं अक्सर रामानी पार्टी में उस समय के तीन प्रसिद्ध फिल्मी गाने गाया करता था उनमें पहला था फिल्म डॉन का खै के पान बनारस वाला दूसरा मुकदर का सिकंदर फिल्म का ओ सा तथा तीसरा फिल्म अमानुष का का दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। एक बार नागपुर से बाहर में में भी कार्यक्रम करने का मौका आया था। रामानी पार्टी गाते-गाते मेरी पतली आवाज कुछ ऐसी स्थापित हो गई कि उम्र के हिसाब से जो परिवर्तन होने चाहिए थे वे नहीं हो पाए और मेरी आवाज लड़कियों की सी रह गई कई वर्ष बाद दो में मैंने बहुत मेहनत से वैज्ञानिक पद्धति से व्यायाम कर करके उसमें आवश्यक बदलाव लाए और उसे पुरुषों का सा बनाया इस बीच मेरा संगीत छूट गया कुछ तो आवाज के कारण और कुछ फिर से पढ़ाई में जुट जाने के कारण अब 40 वर्ष की आयु में अपनी नई बदली हुई आवाज के साथ मैंने फिर संगीत का अभ्यास और शास्त्रीय संगीत सीखना आरम्भ किया है पिताजी की मन से इच्छा थी कि मैं गायक बनू संत गोविंद राम जी का आशीर्वाद बचपन से मेरे साथ ही है अपनी तरफ से मैं पूरे प्रयत्न के साथ अभ्यास कर रहा हूं सुरताल का कुछ ज्ञान ईश्वर ने ही मुझे दिया है अब उसी करतार से प्रार्थना है कि मेरे प्रयासों को सफल बनाए ज्ञानोत्री उन्नीस से 1980 तक के इन अच्छे बुरे अनुभवों के बाद एक दिन अचानक मैंने घोषणा कर दी कि अब मैं स्कूल जाऊंगा फिर क्या था सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई ये तो सभी जानते थे कि मैं निर्णय का पक्का था जितना अड़िग मैं स्कूल ना जाने के लिए था उतना ही दृढ़ स्कूल जाने के लिए था यह परिवर्तन मुझमें कैसे हुआ यह कहना कठिन है शायद वक्त के साथ विनोद की बीमारी की वजह से लगे आघात की तीव्रता अब कुछ कम हो गई थी या शायद उम्र के साथ सोचने की परिपक्वता आ गई थी शायद ये पिताजी के निरंतर समझाने का परिणाम हो इन सब से बढ़कर ये उस ऊपर वाले की कृपा थी शायद जिसने मुझे सद्बुद्धि दी कि फिर मैं अपने ही सही मार्ग पर चलू मुझे याद है अभी जून का अंतिम सप्ताह था और रिम जिम बारिश हो रही थी मैं विनोद दादी माँ और पिताजी के साथ स्कूल पहुंचा वहां हम दोनों भाइयों ने पुनः नए सिरे से तीसरी कक्षा में प्रवेश लिया वहां से जो ज्ञान यात्रा प्रारंभ हुई वो फिर निरंतर चलती रही। मैंने भी उसके बाद कक्षा में में कभी प्रथम स्थान नहीं छोड़ा। संगीत तो शायद बीच में ही छूट गया, पर पढ़ाई का सूत्र हाथ आ गया और उसी के सहारे बढ़ता चला गया मंजिल की ओर सोचता हूं यदि माँ पिताजी जोर जबरदस्ती करके स्कूल भेज देते तो दो वर्ष का समय तो बच जाता पर स्व प्रेरणा से पढ़ाई करके जो स्थान आज हासिल हुआ है वो शायद नहीं हो पाता ऐसे में फिर वही जीवन का मूल तत्व याद आता है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है हम नाहक ही अपनी क्षुद्र बुद्धि के वश होकर परेशान होते रहते हैं फिर लौटा जीवन राजेश और लता के जन्म के बाद मां अक्सर बीमार रहने लगी थी उन्हें अक्सर पेट में दर्द और उल्टियों की शिकायत रहती थी इधर तीन वर्ष से उसकी यह व्याधि बहुत बढ़ गई थी अब तो हालत ऐसी हो गई थी कि कुछ भी खाना पीना असंभव हो गया था ऐसे में मामा साधवानी ने मां को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी वहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें पेट का अल्सर था जो बहुत हद तक बढ़ चुका था उसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही था जिसने दुखों के इतने पहाड़ झेले हों वो भला एक मामूली ऑपरेशन से क्यों कर घबराती यूं भी, सजा सजा यूं भी अब तक जीवन में हादसों ने सजा सजा के उसे संजीदा कर दिया था सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर पी एच सोनी की निगरानी में मां का ऑपरेशन हुआ एक बार फिर मां की हिम्मत के साथ साथ पिताजी के धैर्य और ईश्वर में उनके अटूट विश्वास की परीक्षा थी पिताजी को पूरा भरोसा था कि उनकी जीवन संगीनी उन्हें हो सकता था उनका ईश्वर भला इतना निष्ठुर कैसे हो सकता था कि पांच बच्चों।, बच्चों की आंखों से ज्योति छीन कर फिर उन्हें मातृहीन भी, भी बना देता जब तक माँ का ऑपरेशन चलता रहा हम सभी सांस रोके डॉक्टर के बाहर आने की प्रतीक्षा करते रहे पिताजी एक कोने में आखे बंद किए हाथ जोड़कर उस मालिक के ध्यान में तन्मय खड़े थे काफी देर के बाद डॉक्टर साहब बाहर आए और केवल इतना ही बोले की सब कुछ ठीक है माँ को जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया तो वे बेहोशी की हालत में ही थी पर हम सभी जानते थे कि जीवन फिर एक बार लौटा था हम सभी के कल्याण के लिए टेकु यूं तो जीवन में कई लोग आते जाते रहते हैं पर कुछ लोग अपनी कुछ ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि उन्हें भुला पाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे ही लोगों में टेकु की गणना की जा सकती है टेकु कब हमारे जीवन में आया यह कहना बड़ा कठिन है जब से हमने होश संभाला तब से या उससे भी पहले टेकू हमारे परिवार से जुड़ा हुआ था टेकू का काम ही कुछ ऐसा था कि यदा कदा चाहे अनचाहे उससे संबंध आ ही जाता था टेकू हमारा डॉक्टर था जब कभी हम भाई बहनों में से कोई बीमार पड़ता तो तुरंत पिताजी टेकू को बुलाज़ भेजते टेकू भी निमंत्रण पाते ही अपना बड़ा सा डॉक्टरी थैला था आ पहुंचता घर में टेकू के प्रवेश करते ही एक अजीब सा वातावरण तैयार हो जाता जो बीमार होता उसके मन में एक अज्ञात सा भय पैदा हो जाता और जो बीमार नहीं होता वो भी टेकू के आने से ही अपने आप को कुछ बीमार सा महसूस करने लगता अतः टेकू आता तो किसी एक को देखने ही था पर ऐसा काम ही होता था कि दो चार को बिना दवाई दिए उसकी विजिट पूरी हो जाए अतः टेको आता तो किसी एक को देखने ही था पर ऐसा कम ही होता था कि दो चार को बिना दवाई दिए उसकी विजिट पूरी हो जाए टेको आते ही बीमार की नाड़ी पकड़ लेता और एक मोटा सा जाने कितने साल पुराना थर्मामीटर बगल में डाल देता और बातों में लग जाता हम बैठे इंतजार करते थे कि कब उसकी बातचीत खत्म हो और हमें कब थर्मोमीटर से मुक्ति मिले वो बातें करते करते ही हाथ से थर्मोमीटर खींच लेता और उसे बिना देखे ही अपने थैले में रख देता हमें बिना बताए ही कि हम किस रोग से ग्रस्त हैं, वो दवाई की तथा शीशी में पीने की दवाई दिन में तीन बार पीने के लिए दे जाता टेको की दवाई सबके लिए सांझी हुआ करती थी दादी का दमा हो दादा की आंखों की क्षीण रोशनी माँ का गठिया हो या हमारा बुखार सभी को एक सी दवाई पीनी पड़ती दवाई बहुत कड़वी होने के कारण हम बच्चों में से कोई भी उसे पीना नहीं चाहता था मैं तो दवा विरोधी आंदोलन का नेता होने के कारण दवाई पीना ही नहीं चाहता था यदि दवाई पीनी पड़ी तो सारे घर को सर पर उठा लेता था जाने टेकू के पास कोई डॉक्टरी डिग्री थी भी या नहीं लेकिन हमारे लिए वो देवदूत से कम न था उसकी ये विशेषता थी कि वो तुरंत फी नहीं मांगता था जब दो चार सौ का बिल होता तो वो पिताजी की दुकान जा पहुंचता वो सीधे उसी स्थान पर जा बैठता जहां पिताजी बैठते थे फिर वहां से तब तक नहीं उठता जब तक उसके हाथ में पैसे नहीं आ जाते एक बार हमारे घर में समोसे बने सब ने छक कर समोसे खाए मैंने भी गिनकर तेरा समोसे खा लिए और दिन भर डिंग रहा कि मैंने तेरह समोसे खाए है इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन सुबह स्वयं को टेकू के समक्ष पाया थर्मामीटर निकालने के बाद टेकू ने घोषणा की कि मुझे सुई लगाने की आवश्यकता है ऐसे में हम बिना बताए ही समझ जाते थे कि मामला साधारण से कुछ गंभीर है बहरहाल टेकू ने मुझे सुई लगाई और वो चीर परिचित दवाई की शीशी पिताजी के हाथ थमा दी मां ने मुझे ससम्मान बिस्तर पर लिटा दिया फिर दौर शुरू हुआ फलों खिचड़ी दूध बिस्किट आदि का बीमार होते ही एक प्रकार से इंसान का दर्जा बढ़ जाता है कोई उसके साथ झगड़ता नहीं और उसकी सारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह टेकू आया और बिना किसी हिचकिचाहट या रक्त परीक्षण आदि के घोषित कर दिया कि मुझे विषम ज्वर हो गया है मैं मन ही मन खुश हो गया की अब कुछ दिनों तक पढ़ाई की छुट्टी और मैं अपनी पसंद की चीजों का लुत्फ उठा सकूंगा लेकिन मेरी ये खुशी तुरंत काफूर हो गई जब टेकू ने सख्त हिदायत दी कि बुखार उतरने तक मेरा खाना पीना बंद मैं केवल चाय पानी या फलों का रस पी सकता था मैं बहुत छटपटाया रोया धोया चीखा चिल्लाया विनतिया की पर टेकू का आदेश तोड़ने की भला किस हिम्मत थी मैं आठ दस दिन तक रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरसता रहा हाँ बीच बीच में जब माँ दोपहर को सोई रहती तो चुपके से रसोई में जाकर एकाध रोटी या आलू का टुकड़ा खा लेता मेरी हालत दिन पर दिन कमजोर होती गई पर टेकू था कि टस से मस होने को तैयार नहीं था वो तो भला हो हमारे मामा साधवानी जी का जो एक दिन अचानक घर आ पहुंचे मेरी हालत देखकर उन्होंने माँ को डांट लगाई और कहा कि बिना खाए पिए मरीज का ठीक होना तो दूर की बात वो अधिक कमजोर और बीमार हो जाएगा अतः उन्होंने बिना कहे ही मेरा इलाज अपने हाथों में ले लिया मुझे तुरंत खाना भी मिल गया और कुछ दिनों में मेरा बुखार भी जाता रहा पर इस घटना के बावजूद हमारे परिवार का टेकू पर का विश्वास जरा भी कम नहीं हुआ टेकू निरंतर डॉक्टर बना हमारे परिवार से जुड़ा रहा विनोद की बीमारी के समय भी सबसे पहले टेकू को ही बुलाया था मेरी स्मृति में पहली बार ही उसने ये कहा था कि बात उसके बस की बाहर थी विनोद की बीमारी के बाद फर्क इतना ही पड़ा कि उसका हमारे यहाँ आना जाना कुछ कम हो गया पर इस घटना से हमारा टेकू के ऊपर विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया इधर कई वर्षो से मुझे टेकू के बारे में कुछ पता नहीं है अब बीमार होने पर बड़े बड़े विशेषज्ञों के पास जाते हैं मेरे कई मित्र भी योग्य डॉक्टर बन गए हैं पर जो आस्था और विश्वास टेकू पर था वो अतुलनीय है वो अतुलनीय है वो अतुलनीय था टेकू की उस कड़वी दवाई में न जाने क्या बात थी कि वो सारी बीमारियां पल भर में हर लेती थी अब बड़े बड़े विशेषज्ञों की आधुनिकतम दवाइया भी वो काम नहीं कर पाती आज भी जब कभी बीमार होता हूँ तो सबसे पहले यदि किसी का ख्याल आता है तो वो है मेरे बचपन का टेकू भागदस समाप्त होता है